0: Hoy en el episodio número 189 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y básicamente sí, a veces lo que quiero con, con la comedia es quizás abrir los ojos a las personas, como decir, mira, este, no te estás dando cuenta de esto, o sea, no te estás dando cuenta de, de lo que está sucediendo aquí o allá, y con un chiste quizás puedo llegar más, tengo más alcance que, que quizás abrir la cámara y decirlo directamente, quizás un chiste, las personas lo comparten eh, porque se parece gracioso, pero le estoy diciendo una verdad. Eh, detrás de todo, pero sí me, me gusta utilizar, eh, me gusta utilizar mi comedia para llevar un mensaje. Eso sí me gusta.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Nos cambiaron, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Un día sin risa es un día desperdiciado. Con esas palabras de la leyenda de la comedia y el cine silente, Charlie Chaplin, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Si escuchas este episodio antes del 18 de marzo de 2022, estás a tiempo de participar en nuestro sorteo de celebración de 4 años de podcast. Estamos trabajando con los detalles, pero te adelanto que para participar necesitarás claves que diremos al final de cada uno de los próximos episodios. Así que quédate hasta el final, escucha y anota la palabra clave y el número de este episodio. Visita la página www.cristobalcolon.net/contacto para enviarte información sobre cómo registrar tu participación Hoy hablaremos de buen humor, comedia y propósito en la vida Te presento a nuestro invitado de hoy
1: Saludos amigos, mi nombre es Gaby Alicea, soy actor, músico, eh, soy padre de familia Vivo en Puerto Rico, en un pueblito que se llama Juncos eh, Me siento muy contento y feliz de ser parte de la ciudad del Valenciano y hoy tengo una charla con mi, mi amigo eh, Cristóbal, eh, así que va a ser una charla muy a donde voy a estar desnudando mi corazón y le voy a estar hablando acerca de todo lo que hago y de mis planes futuros.
0: gabriel Licea es un comediante puertorriqueño que conocí a través de las redes sociales. Su estilo de comedia es limpio y familiar y frecuentemente incorpora a su familia en sus videos. Podrás pensar que que será una conversación liviana y sencilla, pero realmente Gaby va más allá y nos comparte su historia seria, profunda e inspiradora. Ese es el episodio número 189 y conversamos con Gaby Alicea. Saludos Gaby. Eh, muchas, muchas de las entrevistas que que hago recientemente en este podcast, surgen de algún contacto que tuve con alguien en, a través de las redes sociales, ¿verdad? Esa, esa es la, vamos a decir, una de las bendiciones de las redes sociales. Podemos ver muchas cosas malas y buenas, pero esa es una de las cosas buenas. Las bendiciones de, de las redes sociales es que uno conecta con personas y uno claro. puede conectar y descubrir bastantes cosas de esa persona. Eh, y vi un video de, de Gaby donde él hacía una una parodia, bueno, él estaba cantando en su carro una canción de Marc Anthony <ríe> y, sí. y, la, y la canción lo, me, lo puso en problemas ¿verdad? Eh, y de ahí surge entonces la, el, el primer contacto con, con Gaby. Pero Abri, Gaby, eh, háblanos un poco de tu inicio, dónde naciste, dónde te criaste, háblanos sobre eso, por favor.
1: Pues mira, yo, yo realmente eh, nací en el pueblo de Caguas, eh, en el hospital regional, lo que se conoce hoy día como el Menonita, pues antes se llamaba el hospital regional eh, de Cagua eh, ya que en el pueblo de Juncos, de donde soy, eh, natural, pues no, en el hospital de Juncos, pues no, no se hacían partos. Pues nací en el pueblo de Cagua y realmente, pues pues prácticamente me he criado toda mi vida y he vivido toda mi vida en Juncos. Eh, no crecí con mis papás biológicos porque ellos tenían ciertos problemas. Eh, mi papá era alcohólico, mi mamá, pues no, no tenía una buena relación. En su matrimonio, y pues fui criado por, por una tía de mi mamá, ¿sabes? Desde bien okay. pequeño, saliendo del hospital, pues me crió la tía de mi mamá. Y pues pues esos son mis papás prácticamente, los okay. que conozco como mis papás. Porque hay, pues hay un dicho por ahí que dicen que padre es el que cría. Eh, sí, sí, sí. Y así, así, así yo lo siento. ¿eh? Yo veo que, que los que me criaron, pues son, son mis papás. Sí.
0: Eh, y perdona, estudié... perdona que te interrumpa, Gaby. Es que cuando yo sí. veo alguna cosita que me parece que más adelante vamos a tocar, ¿verdad? Claro. Y es que quiero quiero ¿verdad? tratar de entender un poquito, eh, cuando aun, cuando tú crió a tu tía, ¿tus padres estuvieron cerca? ¿Los conociste? interactuabas con ellos? ¿O estuvieron sí, bastante distantes sí. en tu okay,
1: Sí, sí, este, mi papá, eh, bueno, no, no cerca, cerca de decir sí, que tuvimos una relación de todos los días, pero sí siempre supe quién era mi papá. Okay. Eh, mi mamá, eh, después de unos años en Puerto Rico, yo siendo pequeña, ya se fue para, para, para Estados Unidos, para Pensilvania, y pues perdí la, la comunicación y el contacto con ella eh, constantemente. Pero uh -huh. sí siempre tuve contacto con ellos, aunque fuese una vez a la semana, una vez al mes, siempre había estaban cerca, porque ellos sí vivían juntos cuando yo era niño. Okay. Eh, y nunca me, nunca me negaron, o mis padres de crianza nunca me dijeron, eh, me ocultaron la verdad. Siempre me okay. dijeron, ese es tu papá, ese es tu mamá y pues tienes que respetarlo, quererlo y amarlo, eh, igual por lo que son, ¿sabes? Okay. Eh, así que sí, sí tuve contacto con ellos.
0: ¿Y tu crianza y tu educación en Junco? ¿Cómo fue? Háblanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, mi crianza, eh, yo me crié prácticamente solo en la casa porque la tía de mi mamá, que fue la que me crió, eh, mi mamá de crianza, y mi papá de crianza eran mayores, ya tenían tres hijos, pero ellos estaban casados, pues yo crecí, crecí eh, eh, yo era el nene de la casa, por decirlo así. <risa> eh, ellos me dieron ellos me dieron el techo, me dieron el cariño, eh, me llevaban a la escuela. Eh, eh, prácticamente pe estuvieron pendientes de mí, de mi niñez. Yo crecí y estudié en la escuela pública, en la escuela, pública, eh, escuela elemental, escuela intermedia, escuela superior, eh, eh, prácticamente todos mi, mi, mis estudios de... de de, ni de niño pues fue en escuela en escuela pública y en escuela pública fue el que aprendí y entonces eh, eh, la, a, a través de la, de la música me desarrollé en esa en esa línea y pues terminé siendo maestro de música
0: okay, okay. Eh, y bueno en la música hasta dónde dónde estudiaste Hablar un poquito sobre eso porque verdad eh, quiero eh, eh, Sí. Hay, hay, hay personas que tocan trompeta y son aficionados por gente verdad que lo más en serio hablando sobre tu sobre, sobre tu educación en, en la música
1: pues mira yo a los 14 años que entré al, al grado 10 décimo grado de la escuela superior eh, uno siempre tenía para escoger una electiva pues entonces sí. yo decidí estudiar música eh, porque era algo que, que me, me llamaba la atención me gustaba en mi casa pues había una trompeta porque mis hermanos de crianza pues tenían una trompeta, pero yo lo que hacía era que soplaba la trompeta, pero no sabía tocar trompeta, y porque en mi casa había una trompeta, pues cuando yo llego a la escuela superior, que me, me matriculo en la clase electiva de música pues había un grupo de una banda y el maestro cuando me ve, mira qué curiosidad él me dice, este tú vas a ser trompetista, sin yo decirle nada él me dice, tú vas a ser trompetista y me estuvo curioso, y él me dice que yo me parecía en ese entonces le recordaba a un amigo del trompetista que se llama Humberto Ramírez. Él me dice, tú vas a ser trompetista tan pronto me vio? Porque él, mi físico y como yo era, le, le recordaba a Humberto Ramírez. Entonces pues me puso una trompeta en las manos y yo como tenía una trompeta en mi casa, ya yo sabía cómo soplar la trompeta. Pues él no pasó mucho trabajo eh, conmigo y me puso la trompeta en las manos, y yo soplé la trompeta y sonó. Y él dijo, ve que vas a ser trompetista, me dijo. <risa> entonces, pues ahí... Ahí empecé yo a los 14 años a tocar trompeta en la, en la escuela. Y luego de eso le, 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 le cogí la pasión a la música, me enamoré de la trompeta. Prácticamente nosotros los músicos eh, sabemos que tú, cuando tú decides ser músico profesional, tú te casas con el instrumento. Uh -huh. Pues básicamente yo, yo me casé con la trompeta. Yo dormía con la trompeta, yo me levantaba con la trompeta. Yo estaba todo el día con la trompeta, practicando trompeta todo el día. Y así pues seguí, que grado 10, grado 11, estuve en la banda municipal de Juncos. Eh, después en grado 12 también participaba en orquestas de merengue, de salsa, que en ese entonces pues se hacían bien, bien eh, era bien popular la música uh -huh. tropical merengue. Eh, el maestro de trompeta de la escuela, Orlando Pabellón, que es un maestro bastante conocido sí, acá en el área este, conocido, sí, sí. Como, trom como trompetista, pues él me invitaba a las orquestas que él participaba para que yo tocara segunda trompeta y pues, él fue motivándome a que yo siguiera el, el camino de, de la música. Cuando me graduó de cuarto año, pues ya yo tenía bastante base musical y no hago más que audicionar al Conservatorio de Música y me, me aceptan en el Conservatorio de Música. Pues entonces hice mi carrera como maestro de música. Estudié educación musical eh, haciendo un bachillerato en el Conservatorio de Música. Y entonces, después de eso, pues, pues trabajé como maestro de música en las escuelas, en la escuela pública y en escuela privada. Okay, okay. Hasta que llegó la comedia, Cristóbal, hasta que llegó la comedia.
0: Sí, a, eso, a eso voy ahora, porque hay un cambio muy marcado, porque entonces si dice que te casaste con la trompeta, hubo ap aparentemente un divorcio o una separación en algún momento del instrumento, Exacto. pero vamos a hablar sobre eso. Y, y perdona que te, te, te busque entrar en los detalles, pero antes de comenzar te hablaba sobre pues, la historia de mi hijo, cómo él, él tocaba trompeta, hubo un tiempo que mi, mi vida era a los fines de semana ir con la banda municipal de Humacao. Como con mencionaste Humberto Ramírez, eh, eh, llevar a, a mi hijo a, a un campamento, una actividad que tenía Humberto Ramírez. Yo tengo, mi hijo claro. tiene una foto, tiene una foto de que yo la veo y re realmente ahora es como que histórica. Y es que tiene una foto con, con Humberto Ramírez y con Roberto Roena, que falleció no hace mucho tiempo, wow. ¿verdad? Y, y te mencioné que en el podcast yo entrevisté, me volví fanático de, de la... De la, de la música y de la trompeta. He, he tenido en claro. mi podcast a, a, a Luis Aquino, que es un gran trompetista, reconocido internacionalmente. Excelente. A, a johnuel no sé si lo conoces, John Noel, que Lebrón. John Lebrón. Sí, también sí. lo entrevisté y he tenido esa, esa oportunidad de, de, de conversar con, con gente y apreciar la música desde, de, de, desde lejito, ¿verdad? No soy, no soy músico, pero he aprendido a, a disfrutarla. Pero claro. cuando, verdad te mencioné un momento que... Yo veo que en tu vida la música no está tan protagonista ahora. ¿Qué ocurrió en tu vida, verdad, que hubo ese cambio? ¿O desde cuándo tú estabas observando que te gustaba la actuación, la comedia? ¿Cómo es, cómo es ese proceso de descubrimiento?
1: Pues eh, yo estuve dando clases de música, eh, me gradué del conservatorio en el 2005 y comencé un poquito antes a dar clases de música. El arte siempre ha estado en mi vida. Desde muy niño yo me yo me destacaba por dibujar. ¿sabes? Dibujaba siempre en mi casa, dibujaba en las escuelas, dibujaba en las libretas. Eh, era mi, mi, mi pasión dibujar de niño siempre. Y, y las paredes de casa de mi mamá de crianza estaban pintadas todas, de, de murales y dibujos, porque era lo que me, me apasionaba. Y todavía me apasiona, lo que pasa es que no, no me he dedicado a hacer eso profesionalmente. Okay. Eh, la música pues es parte del arte también. Eh, y, y, y me apasionaba la música cuando llego a los 25 años a los 25 años eh, por un proceso que tuve eh, de, de pérdida eh, en mi vida yo me casé cuando tenía 20 años 19, 20 años aproximadamente y a los 24 pues, me divorcié eh, de mi primera relación eh, pues ese, ese divorcio fue bien impactante pasé por una depresión y pasé por un, un tiempo difícil que de hecho eso me llevó a salirme del conservatorio un año, o sea, que del conservatorio por un año. Entonces llego a buscar eh, eh, refugio, ayuda en gente eh, de la iglesia, y gente profesionales, eh. y en ese proceso pues conozco a un productor de obras de teatro eh, que se llama Nelson Lucas, y él hacía obras de comedia, obras de teatro de comedia. Y, y yo ten, teníamos un amigo en común y ese amigo en común pues me refiere a él. Me dice, mira, este muchacho es bien talentoso, él es músico, eh, él es bien chistoso porque mis amigos pues me conocían eh, el lado gracioso. Eh. Entonces me da la oportunidad de participar en una obra de teatro a los 25 años. Ahí fue mi, mi primer experiencia en un teatro. Okay. Entonces... Eh, me gustó la experiencia, me gustó ver la gente reír, me gustó los aplausos, me gustó el ambiente que había eh, de alegría. Eh, yo venía de un proceso un poco difícil y pues eso fue como un bálsamo en mi vida. Y realmente eh, esa experiencia marcó, eh, abrió la puerta a yo decir ¡Wow! Esto me, me gustó mucho, me encantó muchísimo. Luego de eso, pues yo le digo a, al productor, le digo cuenta conmigo para futuras obras o futuros proyectos. Y okay. efectivamente, después me volví y me llamó, hicimos otro proyecto juntos, y de ahí, pues de ahí en adelante, pues básicamente eh, fue algo que, que despertó en mí, ¿sabes? Fue como una pasión sí. por, por, por el escenario y, sí. por hacer, y por hacer reír la gente. Gaby, eh, en en esa, la,
0: Perdón que te interrumpa ahora, ¿verdad? Disculpa la, la interrupción. En, en, esa sí. primer, en esa primera experiencia, antes de eso, tú no habías tenido, habías tenido ninguna. Adiestramiento, clase, porque veo que había estudiado mucho música, pero no habías tenido nada formal con actuación y comedia hasta ese momento.
1: No, no, hasta okay. ese momento no había tenido ninguna experiencia con, con actuación, con actuación mm. y ni, solamente música, solamente mm. música. Okay. Eh, eh, y, y después de, de ese momento, pues se me presentó la oportunidad de participar en otra obra donde me, me, me dieron un personaje que se llamaba Don Seferino, que era un viejito, dentro de esa obra de teatro. Eh, y de ahí, de esa obra, ese personaje pues sale, sale para hacer presentaciones. Me invitaron a un programa de radio, me invitaron luego a un programa de televisión con ese personaje. Eh, a la gente le gustó lo que estaba pasando y luego me invitaron a una actividad, eh, a una boda, para que hiciera reír la gente. Y poco a poco fue creciendo como... Como que de boca en boca, como que este muchacho está haciendo esto Y poco a poco fui, fui dando, dándome a conocer Hasta que comencé a trabajar en una emisora de radio fijo con el personaje Y pues en la emisora de radio pues, tenía la exposición eh, De que la gente supiera de, 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 de mí, de mi talento, mm. de la comedia, de la actuación eh, Y luego de eso pues mi agenda empezó a llenarse eh, de invitaciones De gente que, que quería que participara en, su, en sus actividades con el personaje de comedia y poco a poco, sin darme cuenta, Cristóbal, pues la música empezó a, a, a menguar eh, okay. en, en, en mi vida. Antes le dedicaba cinco horas, seis horas diarias a la trompeta, pues empezó a hacer cuatro. Okay. Después, empezó a hacer, después empezó a hacer tres horas diarias. Después empezó a hacer dos horas diarias. Eh, después empezó a hacer una hora diaria. Y poco a poco pues me fui dando cuenta que el camino me estaba llevando por otra dirección. Eh, y pues me, me, hasta que me rendí prácticamente, dije, mira, no voy a seguir dando clases de música. Esto me está tomando mucho tiempo. Y cuando puse en una balanza, eh, económicamente lo que me estaba resultando, uh -huh. pues, pues dije, pues no, me voy a enfocar en, en lo que es la comedia, porque es lo que me está, me está resultando y me está trayendo el buen ingreso. Okay. Y ya pues yo a los 28 años pues conocí a Nery, a mi esposa. Eh, nos casamos, yo tenía ya 29 años y pues tenía que tomar decisiones bastante bastante certeras en el aspecto de que si o sigo dando clases en la escuela mm. eh, o me dedico full a lo que me está generando que me está dando a conocer que me está dando trabajo y pues así lo hicimos eh, tomamos la decisión este y la trompeta pues la tengo guardada hace mucho tiempo que no la toco ya ya no suena porque el, el instrumento el ya instrumento el es algo que si no... ya la embocadura sí ya la embocadura sí, sí. no, no no resiste. Eh, y básicamente ese, ese fue el comienzo de, de, la, de la comedia en mi vida de la actuación.
0: Sí. Eh, ese personaje de, obviamente, cuando, cuando tú sí. interpretas un personaje en una, en una obra, pues siempre sigues el libreto y alguien escribe ese libreto. Don Seferino era, en esa obra era una creación tuya, o ya estaba y te lo asignaron. O sea, ¿Has, ¿Has seguido usando ese personaje sin ningún problema de que alguien lo creó o que tú lo creaste? ¿Cómo, cómo se hace el proceso de creación?
1: Ok, claro. Eh, ese personaje fue creado para esa obra de teatro particularmente. Eh, ¿Qué sucede? El, el productor Nelson Lucky, que uh -huh. fue el que me, me, me trajo a, a los escenarios, pues él creó ese personaje para esa obra de teatro. A mí me invitan, cuando ven la obra, pues me invitan a, una, a participar con ese personaje en una actividad. Luego de eso, él se enteró, él se entera de que yo estoy haciendo ese personaje en, en diferentes a, eh, lugares. Y él me hace la invitación, él tenía un programa de televisión y me dice, tráete el personaje para mi programa. Pero realmente nunca hubo una conversación al respecto
0: okay, okay.
1: Eh, de la creación del personaje. Sí, he, he tenido que modificar, bueno, no es lo mismo el personaje de la obra de teatro a lo que es hoy. ¿sabes? Claro, ya el personaje claro. evolucionó muchísimo, inclusive se llamaba Don Ceferino. Ahora yo estoy impulsando el nombre de Don Cefe porque se puede confundir con otros personajes también. Claro. Eh, y, y pues obviamente por derechos y cosas, pues, pues lo he ido moviendo poco a poco. Este, pero a modo de chiste, Nelson Luqui y yo somos grandes amigos, y a modo de chiste me dice, tú me debes regalías todavía. Sabes, ese <risa> eh, pero somos, somos grandes amigos, nos apoyamos mutuamente, eh, participamos... Eh, que todavía participamos en obras juntos. Él produce, me invita, yo produzco y lo invito a él. Él participa conmigo en mis obras de teatro también. Así sí. que realmente tenemos una relación eh, bien estrecha. Y él es como si fuese mi papá, tú sabes. Como si okay. fuera un mentor, un mentor para mí.
0: Qué bien, qué bien. Mencionaste que, que en un programa de radio, ¿verdad? empezaste a trabajar y a salir. Esa estación sí. de radio, es, nuevamente, ¿verdad? es tratando oh. de poner como que en contexto todo el, el, el escenario completo. ¿Era una estación de radio comercial? era ¿Qué tipo de estación de radio era? Porque uno ve las estaciones de radio a veces y la comedia que tienen o los personajes que tienen, entonces uno dice, bueno. Ahora, no, entonces, esa estación de radio, cómo, qué, ¿qué estación era? ¿Cómo era el, el, la, el formato?
1: Claro que sí. Pues el mismo productor, Nelson Lucky, uh -huh. que yo lo menciono mucho porque él, él, básicamente él, él fue el que me ha dado a conocer en muchas áreas. Eh, él tenía un programa... Eh, de radio que se llamaba El Teatro, así se llamaba su programa, dentro de una emisora, que la emisora se llama eh, Nueva Vida, 97.7 Nueva Vida, es una emisora FM una emisora eh, comercial él tenía un programa ahí los sábados y en ese programa él me invita para que yo participe, y ahí comenzó ahí comenzó el personaje a salir en la radio eh, luego de eso, el dueño de la emisora eh, me escucha y le encantó lo que estaba pasando conmigo y el, y el personaje, y entonces me hace la invitación para que forme parte ya del equipo de, del programa Mañanero, un programa que se llama En Ruta, que es bastante exitoso en, en la emisora, eh, y estoy fijo todos los lunes a las 9 de la mañana, desde hace, yo comencé en el 2006, así okay. que ya hago wow. 15 años, 16 años, wow. eh, prácticamente 15 años con, con, con ellos todos los lunes, todos los lunes en la mañana, okay. con ese okay. personaje.
0: Okay. En estos tiempos, ¿verdad? Eh, vamos, vamos a entrar un poquito ahora a hablar sobre la comedia. Y, claro. Y, y entonces, como te digo, hay, hay 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 comediantes famosos y exitosos que tienen una historia a veces, voy a decir como que una historia oscura detrás, ¿verdad? Y a veces utilizan la, sí. la comedia como una terapia, Refugio. una forma de escapar. Y entonces, a veces escuchamos historias, de, por ejemplo, hace poco... Eh, Chappelle se metió en problemas, en forma, Porque una habló sobre transgénero y todo esa cosa. Porque la comedia siempre, ¿verdad? Es como que para uno se ríe a veces de las cosas que son como que un poquito incómodas, ¿verdad? A veces eh, en encontrar eh, risa en cosas eh, trágicas. Por ejemplo, alguien se cae en la calle y uno se ríe, ¿verdad? Es triste, pero uno se ríe de eso, ¿verdad? Ese a veces jugar con la comedia es como que a veces irse. En territorio un poquito, ¿verdad? Cruzando las rayitas peligroso. un poco. Sí, sí, ¿verdad? Y es, claro. aquí, ¿verdad? También tenemos casos de comediantes famosos. Uno que de mis favoritos es Louis C.K., que es un, un comediante súper inteligente, pero se metió en problemas por cosas en su vida y a veces con la comedia. Okay. Pero tú, en tu caso, tú has escogido un formato de comedia que, que vamos a decir, que se ve menos, ¿verdad? Siempre vemos los comediantes que hablan malo, dicen malas palabras, vulgaridades, porque como que la gente se ríe de esas cosas, ¿verdad? Pero tú has escogido una, una ruta diferente, me gustaría que me hablara sobre por qué escoges esa ruta y los retos que implican irte por esa ruta, que para mí yo creo que es más difícil que otras que otras que otras cosas que otra gente hace.
1: Claro. Mira, eh, esto, esto es algo bien común, yo escucho mucha gente decir, lo que tú haces bien difícil, lo que tú haces bien difícil, eh, porque no usas malas palabras y todo lo demás y hacer reír así es bien difícil. Bueno, la realidad eh, la realidad es que la comedia en sí, el humor, eh, yo crecí viendo El Chavo del Ocho, yo crecí eh, viendo comedia de La Pensión de Doña Tere, mm. eh, eh, Don Cholito... Eh, comedia que se utilizaba antes en televisión, que obviamente no te permitían hablar malo. ¿sabes? Uh -huh. tienes, que hacer, tienes que hacer reír a la gente con, con un libreto sano, ¿sabes? con un libreto eh, limpio. Y yo crecí con esa dinámica de, de comedia. Eh, también crecí en mi casa con unos valores. Mi papá y mi mamá, eh, eh, yo no podía decir una mala palabra en mi casa porque uh -huh. obviamente era una falta de respeto. ¿sabes? No, no, no había manera de. de, de de, de apoyarme en, esa, en, esa, en eso y, y el respeto la disciplina que había en mi casa pues básicamente eh, yo siempre fui un niño así bien respetuoso eh, el, el, lo, el vocabulario obsceno pues no, no, no existía ya cuando entré en la adolescencia y, y ya a los 18, 19, 20 años pues era diferente, ya con la juventud pues uno entra un poquito reverde, rebelde uh -huh. pero pero realmente no tampoco fui un muchacho de, de, de vicio, ni de, ni de beber, ni de fumar Ni nada de eso, me mantenía siempre en la línea Cuando llevo a la comedia Obviamente eh, con el productor Nelson Lucky Para la comedia que se hace una comedia limpia uh -huh. eh, y, y su mentoría también me ayudó muchísimo Aparte de que Desde el día uno que empecé la comedia Siempre fue sana comedia lo que hacía eh, Llevo 17 años prácticamente Haciendo comedia Sana comedia Y yo siempre He dicho y he visto que funciona, sí funciona la sana comedia. El hecho de que sí abunda más, sabe, Hay más comediantes de, del género más chavacano eh, uh -huh. o, o, o comedia más, más vulgar o comedia más oscura o, o, o comedia eh, más picante. Uh -huh. eh, pues sí, sí, se abunda más, abunda más eso. Pero también hay otra línea de, de, de sana comedia que sí funciona, sí funciona. No, ¿sabes? Claro. no, no podemos descartar eso y los que y los que tenemos ¿verdad? la experiencia que nosotros tenemos sabemos que el chavo del ocho es una serie que todavía se presenta que todavía sí. ocurre que tiene mucho éxito
0: en eh, muchos países y realmente
1: en muchos países uh -huh. eh, y tú pues ese es el mejor ejemplo tú sabes tú puedes decir el chavo del ocho es exitoso fue exitoso sigue siendo exitoso y realmente eso es eso es sana comedia y uno se claro. reía sabes claro eh, sí. pues, básicamente yo yo me he dedicado a esto porque eh, tengo unos valores, sabes? yo uh -huh. siento que, que yo, yo eh, me reflejo en lo que hago, en la comedia, en, en, en lo que presento. Yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y algo que no me gustaría ver en mis hijos es, es, es la vulgaridad, no me gustaría verlos en esa, en esa dirección. El pues papá tiene que ser ejemplo de eso. ¿ves? Claro, claro. Eh, claro. Y, y, me, y me gusta proyectarme así porque ese soy yo. Y para que mis hijos también vean que sí, que sí hay, hay, hay otra manera de ver las cosas.
0: Sí. no Y te lo menciono porque, por ejemplo, yo no voy a mencionar, no voy a decir nombres, pero yo hay, hay, en Comediantes puertorriqueños yo recuerdo, recuerdo uno que ¿Sí? yo lo miraba y todo el mundo, y yo digo, sí, eh, pero si le quitamos las malas palabras, las risas son menos, ¿verdad? Entonces no. llega un momento en que claro. las personas de repente se vuelven hasta... ¿verdad? como que descansan demasiado en esa en, en esa sí. herramienta que es las malas palabras o las palabras obscenas. Eh, sí. Pero pero yo siempre veo el caso, en mi caso, el caso de el, el comediante Seinfeld, Jerry Seinfeld, sí. Jerry Seinfeld se ha distinguido porque siempre ha tenido una comedia sin malas palabras. Vamos, él siempre habla de situaciones no, no tan familiares, ¿verdad? Pero siempre habla de situaciones, ¿verdad? Y entonces eso requiere como que uno estudie más y profundice más en, la, en lo que realmente es eh, jocoso. ¿verdad? No, no irse por, por lo fácil. Porque como te mencioné, claro. hay comediantes con que con decir una palabra la gente ya se siente como que... Yo no, no sé si es que a veces la comedia entra en, en cosas que normalmente nosotros como que callamos y ocultamos y de repente a, a alguien decirlo en voz alta como que... Uh, uh, como, que ¿verdad? como que uno se siente desinhibido por un momento porque sentamos en una zona que normalmente no hablamos eh, durante el día. Pero algo, algo que quería a, a tocar ahora, y es la parte de tu, ¿verdad? Yo he visto algunos de tus videos en las redes sociales, y tú incorporas a tu familia. Te pregunté hace un momento de, de, ¿verdad? de tu familia, me mencionaste que tu tía y eh, tu tía te criaron, no eran tus padres biológicos, y había, ¿verdad? Eh, contacto con tu familia, con tus padres biológicos. Y yo, cuando tú escoges incorporar a tu familia en, tu, en tus comedias, cuando decides tocar temas más sanos y más familiares en tu, en tu comedia, ¿es, es a propósito, bueno, obviamente es a propósito, pero ¿con qué propósito, cómo surge ese deseo? Porque no sé si es que hasta cierto punto viniendo de, de, este, de, este, de este trasfondo con tu familia, claro. tú quieres entonces conscientemente trabajar pues, en
1: crear realmente yo
0: una familia más. más eh, yo
1: decido poner a mi familia y que participen en los videos porque ellos son bien talentosos, ¿sabes? Mi ¿Sí? familia, mi familia es bien talentosa, mi, mi mi esposa es bien talentosa. Yo conocí, de hecho, yo conocí a mi esposa eh, filmando una película. Eh, ella participó, era uno de parte del elenco, eh, y mis hijos nacieron eh, con unos talentos espectaculares. Entonces, cuando yo desarrollo un sketch o o alguna o algún video de comedia y, y necesito, obviamente, una actriz, pues a quien voy a utilizar para mi esposa, obviamente. Eh, si necesito, si la dinámica es entre padre e hijo, pues obviamente uso mi o No. Y, y ellos lo hacen muy bien. Entonces, ver, mis hijos son bien talentosos, mi esposa es bien talentosa. Y, y de hecho, hay mucha gente que, que cuando ellos salen en los videos, eh, mm. o mi esposa sale en los videos, dicen: Dios mío, ¿qué, pero qué, 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 qué actriz tan brutal. La o sea, aplauden muchísimo. Eh, y, igual a mis hijos también, como que guau, wow, pero espectacular. O sea, que, que realmente ellos tienen un talento eh, espectacular. Y también demuestro de que de que en familia, porque mi comedia es así, mi comedia es para todo el mundo, pues en familia es, es, es la familia es un regalo, regalo de Dios para cada uno de nosotros y, y, y compartir en familia, andar en familia, a mí me encanta estar con mi familia, estar con mis okay. hijos. Hay gente que no, que no, que prefieren hacer las cosas solo, ¿verdad? Y no me uh para -huh. la, la familia, pero a mí me fascina. Ahora mismo yo tengo un viaje para Orlando, donde voy a presentar un show allá en Orlando. Eh, y yo me lo voy a llevar a todos, ¿sabes? sea mi nena sea mi esposa, eh, uh -huh. yo pudiera hacerlo solo, ir solo, hacer el show y regresar pero a mí me encanta estar con mi familia
0: me claro, claro, Gaby antes ahora las redes sociales facilitan mucho sí. eh, cierto, verdad cierto alcance, uno puede eh, claro. alcanzar a la audiencia directamente, a, al punto de que por ejemplo yo he visto comediantes famosos que que ellos dicen, no, 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 yo no quiero intermediarios, yo te voy a vender las taquillas directamente, o yo te voy a vender Ajá. mi concierto, o, o, ¿verdad? Yo mismo, desde mi plataforma. Porque, obviamente, la tecnología permite que tú puedas alcanzar a, a, tu, a tu audiencia. ¿Cómo ha sido tu, tu trayectoria con las redes sociales y cómo te han ayudado en, 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 tu, en tu trabajo? Eh,
1: las redes sociales se han convertido prácticamente en en la mejor plataforma para todos nosotros ¿sabes? las redes sociales es mi negocio, las okay. redes sociales eh, me han ayudado muchísimo muchísimo, uh, uh, yo estoy en radio todos los lunes eh, pero solamente la radio no me ha permitido, no, está en la radio solamente no me ha permitido el alcance mundial eh, que yo he tenido, a mí me escribe mucha gente de Conérico, de Chicago de Los Ángeles de, de Colorado, de Luisiana de Argentina de Uruguay, de España, porque las redes sociales a, a, han, han abierto ese, ese, esa puerta a, a que el mundo conozca eh, de mi talento, de lo que yo hago, de lo que, a lo que yo me dedico. Eh, y es por, eso, es por eso, por las redes sociales, que, que yo puedo eh, trabajar eh, todos los fines de semana. Yo salgo a hacer actividades eh, aquí en Puerto Rico. Ahora voy para Orlando. El 5 de marzo tengo una presentación allá, pero ya tengo... Tengo prácticamente una gira eh, preparada para poder llegar a, a, a otros lugares. Eh, pero las redes sociales hoy día, Cristóbal, eh, son, son nuestra mejor plataforma y nuestro mejor aliado. Ese es, el, es el nuestro negocio. Eh, si lo ves así, ¿verdad? Para lo que nosotros hacemos. Eh, claro, es nuestro negocio. Claro. Y muchas veces, muchas veces tú dices, pero es que yo hago contenido y Facebook no me paga o Instagram no me paga o TikTok no me paga, o YouTube no me paga, lo que yo espero. Pero esa es tu carta de presentación. Mm. ¿Ves? Esa es tu, calza, tu carta de presentación. Si yo, si yo soy un producto, yo soy un, un stand-up comedia, yo soy alguien que me presento en lugares, en empresas, para hacer reír, pues eh, mis redes sociales son mi carta de presentación. Y a raíz de eso es que la gente me conoce. Y a raíz de eso pues es que ellos pueden decir, pues yo llego a Gaby a través de las redes sociales y lo, y lo contrato para que me haga este trabajo. Y básicamente wow. eh, yo utilizo las redes de esa manera eh, yo no, no te voy a ser bien honesto, yo tengo 43 años y no crecí en, en el, lo que le llaman los millennials, que son gente que, mm -hmm. que dominan esto de las redes a, de rabo a cabo, como decimos nosotros eh, yo sí manejo las redes, pero tampoco estoy de lleno o sea, en mi vida no depende de las redes sociales, porque lo he decidido así, porque realmente no, no, no. A mí me encanta hacer cosas, cosas en mi casa, pintarla. Me gusta pegar manguera de presión, me gusta lavar los carros, me gusta ir al supermercado, me gusta hacer cosas que yo me siento que estoy vivo, porque si estoy todo el día en las redes sociales, pues siento que claro, yo, claro. yo siento que no tengo una vida, o sea, que no me siento que estoy viviendo mi vida. Eh, uh -huh. y las redes sociales yo las trabajo pero no estoy todo el tiempo en redes sociales o sea, no estoy okay. eh, conozco amigos que son influencers que están todo el día en redes sociales ellos se levantan pensando sí. en qué video van a hacer hoy o se levantan <risa> eh, contestando mensajes, están todo el día pegados a, a la pantalla, todo el día pegados a la pantalla yo no puedo estar así, no puedo estar así claro, claro, eh, claro y quizás la música me enseñó eso también, sabes, yo estaba cinco horas con la trompeta se horas con la trompeta encerrado practicando. Porque son cosas que me hacen, me crean disciplina y me hacen sentir, sentir que estoy vivo. O sea, que me siento que estoy viviendo mi, mi vida. Que no es una vida artificial. Y eso, pues, me, me gusta. Las redes sociales sí las utilizo como mi negocio.
0: Claro, claro. Y te, te, es también que las redes sociales, uno puede... Bueno, se, se ha demostrado que las redes sociales tienen... tienen elementos adictivos ¿verdad? Sí. Que, que, que buscan crear una dependencia de esa, sí. de esa red sí. social. Y yo a veces noto en mí como de repente yo siento esa ese deseo de tomar el teléfono ahora y mirarlo. Sí. Y también siempre hay un, ahora incluso al punto de que Facebook ya no se llama, la compañía de Facebook se va a llamar Meta, uh -huh. porque es el, el Metaverse, el, el Metaverso, sí. ¿verdad? Donde es que toda la realidad va a ser vista a través de esto, ¿verdad? De, uh -huh. y, la, y, la, y la versión de la vida que vemos en las redes sociales no es la real. Es la, un influencer siempre pone su mejor lado. Exacto. Eh, un, influencer, un influencer pone, eh, para dar un ejemplo, pone la, la foto de su vehículo bien brilloso y bien bonito, pero en el caso tuyo tú mencionaste que, que tú disfrutas pegarle manguera al, al carro y lavarlo. Exacto. ¿verdad? Porque esa es, la, esa es la vida real, no es el resultado, no es lo bonito, es todo. ¿verdad? Exacto. Y y te quería preguntar, porque muchas personas que, que tenían, por ejemplo, músicos que tenían, dependen de presentaciones en vivo, eh, con la pandemia tuvieron que hacer ajustes y reinventarse. En tu caso, quiero saber cómo la pandemia te afectó, si te afectó de alguna manera o no tanto, o si te, te pudiste ajustar muy bien sí. a, a las condiciones diferentes adversas que habían durante el encerramiento en de la pandemia.
1: Pues, eh, la pandemia... Eh, a mí me, encan me encantó el hecho de que pude descansar. Eh, uh -huh. Yo tenía una vida bien ahorada. Eh, eh, con la yo tengo una batucada también, una batucada y, ah, okay. y, y me divido entre la comedia y la música en esa parte. Este, uh
0: -huh. eh, ¿Cómo se llama la batucada? Para darle también promoción. Se llama,
1: <risa> eh, se llama batuqueadora. Batuqueadora se llama. Okay. Batuqueadora. Okay. Okay. Este, y, y tenía una vida bien, bien, bien ajorada, bien ajorada, que de hecho, eh, por otras razones, no necesariamente porque tenía una vida ajorada, en el 2019, en octubre, a mediados de octubre, creo que fue en octubre 16, yo tuve mi primer ataque de, de pánico, un ataque de ansiedad que me dio, y terminé en el hospital, oh, wow. terminé en el hospital con eso. Eh, y de ahí en adelante, eso fue en el 2019, de ahí en adelante, eh, empecé a tener episodios de, de ansiedad. En, en, en presentaciones, en, en diferentes eh, momentos, eh, y cuando llega la pandemia, que se cancelan todos los compromisos, pues básicamente yo lo tomé como que este es el momento de descansar, yo me sentí que fue un tiempo para mí, para descansar, para, para mis emociones, eh, estabilizarme, y, y durante ese tiempo... Dejé de preocuparme por el aspecto financiero, por, por la finanza y decidí tomar entonces mm. un tiempo para yo descansar mi mente, descansar mi cuerpo. Eh, okay. Esos primeros meses, yo siempre pensé al principio que la pandemia iba a durar un mes o dos meses, realmente. Este, mm. Pero ya cuando vi que la cosa iba en serio y que íbamos a estar mucho tiempo sin, sin producir, sin trabajar, pues me reinventé en cierta manera. Siempre en mí ha habido la habilidad de, de, de crear cosas con mis manos, el arte y ese tipo de... de asunto y, y me puse a, a co comprar herramientas para hacer eh, banistería eh, okay. y yo tengo un tallercito en mi casa y ahí empecé a hacer muebles de banistería empecé a, a construir escritorios para los niños en las casas que tenían que estudiar en sus casas eh, de manera virtual y, y me, me, me envolví en ese en ese mundo de la ebanistería y terminé trabajando Haciendo muebles, haciendo escritorio. Entonces okay, okay. pude sobrevivir el tiempo de la pandemia en esa, en esa dinámica. Entonces cuando llega el okay. tiempo de Navidad, pues creé unas una chimeneas para, para crear el efecto de que, de que Santa Claus entre por las chimeneas, chimeneas de madera y todo eso. Y pues cuando llega la temporada de octubre, noviembre y diciembre, que es la temporada navideña, pues me piden eh, las chimeneas. Estoy, es una exclusiva, esto es una exclusiva que te estoy dando a ti, porque nadie sabe, nadie sabe que yo hago ese tipo de trabajo por el hecho de que, por ser yo, estoy seguro que uh -huh. si yo anuncio, mira, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, otro, pues me va a llover el trabajo y no tengo mucho sí. tiempo para entonces dedicarme eh, de full en, en eso. Así que lo hago como un tipo hobby, pero en el tiempo de la pandemia pues uh -huh. me sirvió de, de un ingreso.
0: Sí, no, yo yo me río porque, obviamente, no al, al punto de generar ingresos, pero yo también, yo en algún momento hice escritorio, sí. y ahora en la pandemia, bien, hice bien. un escritorio para, para una, una, la hija de una amiga bien, y bien. he hecho varias cosas en madera. Obviamente, no tengo un taller eh, okay. verdad, completo, pero la, 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 la intención es... Eh, ser, satisfacer la curiosidad, aprender y crear cosas y uno dice, wow, claro. yo hice esto ¿verdad? esa, claro. esa es una, una satisfacción a mí
1: me, enca a mí y... me encanta eh, que lo estuve hablando ahorita contigo eh, salirme mm. por eso es que no estoy en las redes sociales todo el tiempo eh, okay. salirme de este mundo eh, y hacer cosas eh, como te decía eso de irme al taller y trabajar en madera eh, de, hacer, de crear cosas me, me puede tomar uno dos días o tres días pero mi mente no está todo el tiempo como la mayoría de los influencers que tengo que crear
0: claro. que tengo
1: que con, crear contenido todos los días todos los días yo no puedo pensar así porque me, me, me da me crea ansiedad o sea yo tengo que hacer cosas eh, fuera de las redes sociales para, para sentirme bien para sentirme que estoy vivo que, que, sí. que, que tengo una que tengo algo que puedo tangible que puedo verlo ¿entiendes?
0: Sí. Gaby te voy a hacer una pregunta obviamente sí. todo esto es verdad con la mejor intención Claro. Tú contestas, tú contestas si entiendes que es correcto, mm -hmm. si puedes hacerlo o si no, pues no lo hablamos, eso depende de ti. Claro. Pero cuando mencionaste que en el 2019, en creo que fue en octubre, ¿verdad? por ahí, tuviste un ataque de pánico, sí. ¿tú has podido identificar qué situaciones sí. causaron eso? Que, si hubo algo, ¿verdad?, que ocurrió un evento o varios eventos en cadena. Hablarnos un poco sobre qué, qué tú piensas que te llevó a ese, a ese estado.
1: Eh, sí, sí, yo, yo he estado investigando. Eh, porque luego de eso eh, me he dado cuenta que, que de cada 10 personas yo creo que 7 o 6 han pasado por ataques de ansiedad, ataques de pánico es, bien, es algo bien común y después que a mí me pasa que, que yo le comento a algunas personas, les digo yo ahora estoy pasando por este proceso, me dicen yo también paso por eso y otra persona me dice yo también he vivido ese proceso o sea realmente me di cuenta de que muchas personas viven eh, ataques mm. de ansiedad o ataques de pánico, en el caso mío pues yo seguí buscando información y ayuda, ayuda eh, en todas las áreas. Eh, y, y, y pude he podido identificar que en el caso mío, eh, yo vengo arrastrando ciertas ciertos procesos de pérdida desde mi niñez. Por ejemplo, el, el, el hecho de que fui adoptado, que cuando uno es bebé, uno, uno siente, uno, uno tiene... Eh, en el embarazo se, se cuenta científicamente que lo, lo, el bebé dentro de la barriga siente lo que está pasando afuera, cómo están las emociones de su, de su mamá, cómo, qué es lo que está sucediendo cuando crece. Entonces, desde mi, mi niñez, que fui dejado en esta otra familia, o sea, es, una, es un proceso de pérdida en mi vida eh, que psicológicamente está, pero obviamente no se trabaja, sabe Está ahí, pero yo nunca había atendido esas cosas. Eh, luego de eso, pues yo crecí en la escuela, tenía muchas inseguridades, tenía muchos complejos eh, en la escuela intermedia también tenía muchas inseguridades, muchos complejos, y vengo arrastrando con todo eso, cuando me caso la primera vez, eh, mi divorcio fue otra pérdida en mi vida eh, o sea, he tenido unos procesos en mi vida de, de inseguridades, de pérdida que, que las retengo que las tengo ahí ocultas que nunca las he trabajado eh, luego de eso el trabajo, el exceso de trabajo, eh, la falta de sueño, descansar. Eh, yo me podía acostar a dormir a las 10 de la noche, aunque no tuviese que madrugar. O sea, yo tengo, yo pues tengo las 8 horas para yo descansar, pero me acostaba uh -huh. a las 10 y yo soy una persona bien creativa. Eh, 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 estoy, estoy descansando, pero mi mente sigue trabajando en ideas, en música, en canciones, en, en, en qué puedo hacer en las obras de teatro, cuál es mi próximo proyecto, todas esas cosas, y realmente no duermo lo suficiente, pues el cuerpo, el balance del cuerpo se, se, se desbalancea, eh, la alimentación, llega el punto en que ya tu cuerpo no da más, ¿sabes? ya dice, eh, no puedo más, y hay una manera de él poder de él poder eh, 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 exteriorizar o, o, o darte la señal de que no estoy bien. Quizás mentalmente, claro. quizás mentalmente yo siento que estoy bien y emocionalmente uh -huh. siento que estoy bien, pero tu cuerpo sigue guardando cosas y, 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 y soportando o trabajando con cosas que tú no te das cuenta. Y ese uh -huh. día que me dio el ataque de pánico, yo estaba acostado, era la una de la mañana, y me levanto con mucha taquicardia como si me fuera a morir, el corazón se me quiere salir, yo me asusté. Y el problema de eso es que tú casi no puedes respirar eh, sientes que te vas a morir y el ataque de pánico te hace pensar de que te vas a morir y eso aumenta sí. la ansiedad. Entonces, pues termino en el hospital ese día, termino en el hospital. Este, y a raíz de eso, pues empecé a, a identificar. Primero, no estaba durmiendo lo suficiente. Aunque estuviese acostado en, en la cama, profundamente no estaba durmiendo. Eh, y eso pues, pues crea problemas. Eh, la alimentación en ese entonces pues, no era buena porque yo pensaba, yo comía a las 9 de la noche y pues eso no me dejaba descansar porque el cuerpo está tratando de hacer una digestión y pues son cosas que tuve que modificar. La alimentación pues un poco más temprano. Este, empecé a trabajar eh, con terapia, eh, cosas del pasado, por ejemplo, eso que te hablé de mi divorcio, que era algo que no había atendido, eh, preguntas que se quedan sin respuesta. Eh, pues todo eso, ir cerrando esas puertas que se quedaban abiertas eh, y básicamente todo eso me llevó a, a, a un ataque de pánico que uno, uno no sabe ni cómo eso ocurre. Tú sabes, eso llega y tú dices, pero por qué me pasa esto o, o qué pasó claro, aquí? Claro. Eh, y el doctor me dice, yo tengo varios varios amigos y, y uno de ellos mm. es médico y me dice el ataque de pánico. Es, es algo que tiene tu cuerpo que se activa. Es como, imagínate, en la época de, de que existían los dinosaurios. Imagínate que, uh -huh. que un ser humano, en la época de los dinosaurios, ve que viene un, 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 un tiranosaurio rex a comérselo. ¿Qué va a pasar? Pues su corazón empieza a palpitar bien fuerte, la respiración casi le falta, empieza a correr, se asusta, ¿verdad? Pues imagínate que eso te pasa a ti de la nada. Imagínate uh -huh. que eso se activa en tu cuerpo, estando sentado en la sala de tu casa.
0: Sí, ¿ves? Sí, sí, sí.
1: Todos tenemos esa reacción, pero hay algunos que se nos activa eh, sin, sin tener por qué. O sea, se te pasó de momento, sí. piensas que te vas a morir o, o tu vida corre peligro. Pero es, es, es sí, eso
0: en, en, en ese ejemplo que mencionas del dinosaurio, la amenaza es instantánea. En el momento apareció, lo viste y reacciona en el momento. Exacto. Pero en tu caso, y esto verdad, lo, 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 se, se lee mucho sobre esto, se, se ha hablado mucho sobre esto, y es que esa sensación, en inglés le dicen fight or flight, ¿verdad? O, claro. o pelea o te vas a huir como dicen. Pero en tu caso, las circunstancias que te llevaron a sentirse amenazado fueron de poquito en poquito. Exacto. Y, 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 y la se desbordó la copa, digamos, ese día a la una de la mañana, ¿verdad? Exacto. Contrario a, a, a antes cuando teníamos el, el, el dinosaurio o el, o el oso que aparecía, o el león, que de, de momento... Y eso pasa con el estilo de vida de, 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 de esta sociedad en esta época. Es que las, lo que nos hace sentir amenazado es, muchas veces, de poco en poco... Exacto. ...pero acumulativo. Se va, se va acumula, acumulando. Y, y, y Avi, quiero, quiero primero agradecerte que hayas compartido eso, porque yo creo que hasta cierto punto esto es más común de lo que la gente piensa. Sí. Y, la, y mucha gente piensa que eso es señal de debilidad. Claro. O a, a veces la gente piensa que cuando hablamos de salud mental es que estamos locos, y salud mental no es, yo no creo que debemos decir salud mental, le vamos a decir como bienestar mental, ¿verdad? Claro. Eh, eh, y es, un, es una labor de, de todos los días, es buscar cómo, cómo hacemos las cosas todos los días para sentirnos, sentirnos bien. Exacto. En mi caso, yo, este año, eh, nos ha dado fuerte a mí y a mi familia por muchas circunstancias que han ocurrido. Okay. Y hubo un día, que un, aunque no hubo un, un, un ataque de pánico en mi vida, lo que pasó fue que hay veces que tú dices, espérate, estoy como que desenfocado, distraído, déjame respirar. Ok, okay, ya, vamos, vamos a hacer las cosas. Y uno como que se centra, sí. ¿verdad? Pero hubo un día que de repente yo sentía que todas las cosas se me caían, o sea, estaba siendo torpe, no estaba concentrado, no estaba enfocado. Pero si respiraba y todo, no podía regresar a ese estado de, espérate, que, entonces yo sentía que, ¿qué me pasa? Que estoy tan abrumado y no puedo salir de esa sensación, ¿verdad? Claro. Y entonces, esta, esta, la pandemia puede haber, ¿verdad?, causado que en algunas personas esto se, se acentuara, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay que, hay que buscar, hay que buscar cosas en nuestra vida que, que aporten a, a, a balancear, ¿verdad? Lo negativo, buscar, acentuar, ¿verdad? Balancear a lo positivo. Uh -huh. Y yo creo que, y ahí tomo, ¿verdad?, regreso a la conversación inicial, que es la parte de la comedia. Tu comedia puede ser o es realmente un elemento que tenemos que balancear. Si de repente estamos viendo las redes sociales, estamos viendo las noticias y, vamos, y vemos las estadísticas del COVID, de que, por ejemplo, hoy salieron que murieron 19 uh -huh. en Puerto Rico. Uh -huh. <ríe> si estamos viendo eso, tenemos que responsablemente buscar cosas que balanceen. Y yo creo que tu comedia y otras cosas hacen ayudan a crear el balance de cosas positivas en mi vida claro. para contrarrestar todo lo negativo que hay. Pero te quiero preguntar. Sí. Y esto ahí tú me dices, eh, ¿verdad? hasta ahora ha sido muy sincero, muy abierto, pero yo a veces pienso, no sé, ¿verdad? Cuando tú haces tu comedia, ¿tú quieres estrictamente entretener o también tú quieres, de alguna manera subliminal, ¿verdad? Por ahí educar un poco a la gente o también quieres promover un poco... De esos valores que tú crees que son importantes en tu vida. ¿Qué tú, qué tú piensas de esas tres cosas? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué proporción hay de eso? O si es simplemente entretener, me lo dices. ¿Cómo tú ves esa proporción de esas esas de esa, de esos objetivos en tu comedia?
1: Eh, de todo, de todo. Yo creo que de todo un poco. Eh, a veces uh -huh. hago videos que son educativos, eh, a veces una crítica social, eh, que las personas lo pueden ver como que, eh, espérate, me está, me está eh, señalando o <risa> me está haciendo algo que no me pero es una crítica social este, claro. y básicamente sí, a veces lo que quiero con, con la comedia es quizás abrir los ojos a las personas, como decir, mira este, no te estás dando cuenta de esto o sea, no te estás dando cuenta de, de lo que está sucediendo aquí o allá, eh, y con un chiste quizás puedo llegar más tengo más alcance que, que quizás abrir la cámara y decirlo directamente quizás un chiste, las personas lo comparten eh, porque se parece gracioso pero le estoy diciendo una verdad eh, detrás de todo eh, pero sí me, me gusta utilizar eh, me gusta utilizar mi comedia para llevar un mensaje eso sí me gusta ya sea una crítica social o sea un mensaje eh, eh, más, más directo ¿verdad? de familia o, o de restauración o eh, me gusta me gusta eso
0: sí yo en estos días escuchaba a alguien yo, yo estoy buscando una de las cosas que yo quiero mejorar en mi vida es la parte de pues, comunicarme a la audiencia ¿verdad? Ser public speaker, hablar, dar conferencias y todo. Y una de las cosas que estaba escuchando estos días es de este gran conferenciante, muy conocido. Él decía que el propósito de él era primero make them laugh, o sea, hazlos reír, hazlos llorar, ¿verdad? Impactarlos emocionalmente, y después me voy, bye bye. Esa era la, era la estrategia de él. Los hago reír, los hago llorar, bye bye, bye, bye me voy. Okay. Porque yo pienso que el, el humor, ¿verdad? Eso mencionaste hace un momento, ese hacer un chiste y que la gente se ría. De repente la gente como que tumba, yo creo que tumba un poco las, las barreras y como que baja las defensas. Sí. De repente las personas se pueden sentir como que un poquito mmm, distanciados, intimidados, pero cuando le hacen un chiste y nos reímos juntos, nos sentimos como que, en confianza. Como que más cercanos, como que más, más, más conectados. Gaby, hablamos ahora de Don, de don habías hablado de Don Sefer, pero yo he visto, que tú tienes muchos más personajes y quiero que me hables sobre esos personajes y, y ya que estamos por ahí. Después me hable sobre cuáles son tus próximos proyectos claro. que tienes ya por ahí, tus personajes y tus proyectos.
1: Eh, tengo eh, el personaje estrella, es el viejito, don Cefe, con el más que salgo y me uh -huh. presento. Eh, otro personaje que tengo, que también lo hice en radio por mucho tiempo, eh, se llama Timoteo, que es es como decir lo que le llaman un mamás boy, que es un hombre de 39 años, pero que vive con su mamá <risa> y realmente eh, todavía tiene... Eh, eh, Conductas de niño, pero dentro de su edad, uh -huh. de 29 años, eh, ese gustó mucho también. No lo hago hace mucho tiempo, pero ese, ese es uno de los personajes. Tengo otro que, que, que ahora mismo está despuntando muchísimo también, que se llama el Boricuita, que él básicamente es un reflejo del, eh, de, del puertorriqueño o el Boricua, que, que no tiene mucha educación, eh, pero piensa que se lo sabe todo. Y, y realmente a veces es el que representa al, al puertorriqueño a nivel mundial. Y mucha gente dice, pero los puertorriqueños son como locos. Güey. Pero es, es ese Boricua <risas> que tiene poca educación, pero se cree que lo sabe todo. Y, y, y pues claro, claro. lo que le llaman en el campo es un compi. Un, es un compi, pues, eh, eh,
0: pues eh, ese, entiendo, ese entiendo. está
1: gustando mucho también. Porque es, eh, sí, es como ese personaje puede caer en una crítica social. Es el personaje okay. que, que, que se roba la luz, por decirte un ejemplo, y para él eso está bien. ¿Ves? él dice, yo, yo le puse un pillo al contador pero pues, si, si el gobierno me roba más a mí, pues yo ¿ves? es como, como una crítica social es como, chico, tú no ves que eso no está bien eh, sí, y quizás sí. hay mucha gente que pueda identificarse con ese personaje y de que está bien ¿ves? es una manera de hacerlo pues ese personaje está gustando muchísimo ahora, y bien curioso porque en cada red social pues, eh, uno de mis personajes es como que más que sobresale, en TikTok el más que sobresale es Boricuita, ese personaje. Uh -huh. En Facebook, eh, los sketches que hago con mi familia son los más que sobresalen, ¿ves? Y el Boricuita pues también está despuntando ahí. Eh, en Instagram, pues también eh, es como... Yo, cada red social tiene su, su, su preferido, por decirlo uh -huh. así. Este, otro personaje que gusta muchísimo es un personaje que yo hago de, mi, de mami, de la, básicamente reflejo de, de, de mi mamá, la que me crió, eh, mami tiene ahora mismo 85 años 86 va a cumplir eh, pero básicamente un reflejo de ella de mi crianza de que uh -huh. todo era todo era como un, un regaño grito yo no podía hacerlo algo porque era como que no pero, pues ese personaje y ese gusta muchísimo también porque hay muchas madres que son así este, uh -huh. tengo otro personaje que se llama eh, Donatello que es un personaje he eh, creado en estas personas que lo que le gusta es vender, que venden todo, ven todo lo venden, que si sí, la faja que te quita uh -huh. la grasa, que si sí, las pastillas que baja la grasa, que si sí, aquello, <risa> pues un personaje como una crítica eh, divertida de ese tipo de personas que, que, que todo lo, lo vende, o sea, todo lo vende, es un vendedor, un vendedor. Uh -huh. este, <coughs> básicamente eso, lo más que utilizo, obviamente, es el viejito Don Cefe y Boricuita, son los más que utilizo.
0: Eh. Sí. Ese personaje de, 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 que viste de Mami, ¿verdad? Sí. Que, que basado en tu, en tu mamá, eh, ¿ella lo ha visto? ¿A ¿Cuál ha sido su uh -huh. eh, recepción de, de eso? ¿Cómo, cómo ha sido de, ella, esa interacción?
1: Sí, bueno, eh, mi mamá, ella no es tecnológica para nada, ella tiene 86 años y yo le he presentado uh -huh. alguno que otro video, pero se lo disfruta, se ríe. Eh, eh, una vez me vestí de, de, del personaje y, y yo la tenía allá en mi casa y como que salí vestido de personaje donde ella estaba y me puse a interactuar con mm. ella eh, y se rió muchísimo porque ella sabe que te la estoy imitando eh, pero pero bien chévere lo ha tomado muy bien a mí se lo disfruta ella tiene buen sentido del humor también
0: ok mencionaste que tienes pronto un, un un espectáculo en, en Orlando. ¿Y qué más qué otros proyectos tienes, que tienes tú? En,
1: pues mira, yo, en yo, tengo, yo tengo pautado un evento en Orlando el 5 de marzo. Eh, es la primera vez que estoy allá con mi show El Boricua es otra cosa. Este evento, El Borico es otra cosa. Yo comencé en el 2016, fue mi primera función en Puerto Rico. Fue un éxito total, un éxito. Eh, tuve okay. mucha, muchas funciones en Puerto Rico, eh, lleno, ¿sabes? lleno teatro lleno, teatro de mil, 1200 personas lleno, eh, wow. y, y, y he corrido este, eh, con este show todo Puerto Rico, hasta en empresas privadas, me he invitado a he hecho el evento, ahora voy por primera vez a Orlando, eh, estaba por ir hace mucho tiempo, pero, pero no se había dado la oportunidad, después llegó la pandemia y pues todo se, se, se puso más difícil, ahora se da la oportunidad, el 5 de marzo voy a estar allá en un lugar que se llama Rosen Event Center, eso es en el estado de Apopka eh, en Orlando, Florida eh, voy a estar allí compartiendo, estoy invitando a todos los boricuas y, y los que no son boricuas porque eh, el boricuas es otra cosa, trata de, de esas costumbres y esas cosas que hacemos nosotros los puertorriqueños los boricuas y los latinos mm. en general los latinos en general, que nos distingue, que nos hace diferente eh, claro. y es un show que, que de verdad se lo van a disfrutar de principio a fin. Ahí tengo el personaje de Boricuita, va a estar conmigo allí y voy a tener el personaje del viejito también, a Don Cefe va a estar conmigo allí también y va a ser una noche, un show de dos horas donde nos vamos a reír de principio a fin, va a ser bien, bien a menos. Un evento para toda la familia sí. y la ventaja de allá, de Florida, verdad por decirlo así, es que en, uh -huh. en estos lugares, en este evento, en este venue donde yo voy a, me voy a presentar, no te piden tarjeta de vacuna ni te piden eh, prueba eh, negativa, simplemente todo el mundo con mascarilla y cada cual pues, obviamente se cuida a, a, a su manera. Ese, eso es lo que está claro, pasando claro. allá. Aquí en Puerto Rico pues okay. he tenido que cancelar mis eventos por el hecho de, la, de las restricciones que hay yo tenía un evento mm -hmm. un evento ahora el 5 de febrero tuve que posponerlo para más adelante porque los teatros no pueden haber más del 50% de, de, de audiencia eh, y aparte de que tienen unas restricciones que por el momento no podemos trabajarlo aquí en Puerto Rico eh, así okay. que por el momento por el momento fijo lo que tengo pendiente es el 5 de marzo en Orlando, Florida el Boricua es otra cosa
0: sí. Gaby una última pregunta sí se me ocurrió ahora. ¿Qué, qué, qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es, cuál es, ¿Hay algo que tú quieras decir que dices, no, este es el sueño que yo quiero, ¿verdad? Tú, por ejemplo, tal vez tal vez conocer eh, escenario, eh, conocer y compartir escenario con algún comediante famoso que tú conozcas, que, ¿verdad? O, o, o quisiera llegar a un sitio, a un, a un, a una, a un escenario específico y, y, ¿verdad? y, y ser, hacer tu show allí. ¿Cuál es, cuál es tu sueño que tú ¿Quieres hacer en algún momento?
1: Eh, eh, es que, bueno, a mí mi sueño prácticamente es poder eh, impactar la vida de, de un ser humano de alguna manera positiva. Eh, que la persona se refleje en mí eh, o que se identifique con mi vida, con mi testimonio, con lo que yo he hecho, con lo que yo hago y pueda transformar su vida para bien. Esa, esa es mi meta. Mi meta obviamente no es eh, presentarme en el Madison Square Garden o, o hacer show en el liceo Yo he tenido plataformas grandes en las cuales me he presentado. Eh, antes de, de entrar en la comedia y la música, yo hice un tour en Estados Unidos muy, muy famoso que se llamaba Los Fest. Ahí habían 50.000 personas, 80.000 personas. Pero cuando yo sufrí eh, mi divorcio, eso me llevó a una depresión y me llevó a un estado bien, bien bajo que yo decía... Sentía tanto dolor que yo decía, de, de, después de aquí, de tan bajo que he caído, eh, morir sería como que lo más cerca que me, que me quedaría. Wow. Entonces, yo aprendí que, que, que por más miles de personas que estén, que, que esa persona famosa que mucha gente dice, yo quisiera conocer a fulano de tal, esa persona es, es tan humano como yo, eh, tiene tantas uh -huh. faltas como yo, eh, quizás me desilusione, cuando lo conozca me desilusiono eh, y realmente no pongo mi mirada en el hombre, no pongo mi, mi, mis metas en eso, pero sí cuando veo que una persona transforma su vida por algo que yo hice o sea, eso me llena muchísimo eh, y la alegría transmitir la alegría a alguien que esté triste que me diga me cambiaste el día, esas cosas me llenan muchísimo y, y realmente a veces ponerse metas grandes, metas que tú dices, quizás eso es lo más que me, me llenaría. Cuando tú llegas ahí te das cuenta que, que después de ahí no hay nada más. Pues tú dices, uh -huh. realmente lo que es más importante, lo más valioso de la vida es estar vivo. O sea, es realmente disfrutar, claro, disfrutar claro. la vida, eh, atesorar lo que, lo que tenemos, la familia, los hijos, eh, la esposa, si la tenemos, ¿verdad? Eh, básicamente eso. Realmente, eh, Cristóbal, quiero vivir mi vida eh, bien plena, eh, el día a día. Eh, estos proyectos que tengo, los lo hago y me los disfruto. Si pienso de aquí a 5 o 10 años, pues quizás eh, estoy invirtiendo tiempo de mi presente en cosas que todavía no están y, claro. y quiero, quiero disfrutarme, disfrutarme el proceso, disfrutarme el, el, el día a día. Si llegara el momento en que me, presente, me presentara en el Choliceo de Puerto Rico, fantástico es fantástico no no, bueno. no no me puedo quejar pero sé que después de claro. sé que después de esa función que haga el liceo que, uh -huh. que será todo un éxito después de esa función va a llegar si es sábado va a llegar el lunes otra vez y me voy a sentar en mi casa y voy a decir tengo que continuar porque eso no eso claro. no es todo verdad eh, pues básicamente claro. mi meta es llegar a la gente eh, si puedo transformar la vida de una persona eso para mí
0: es, es, es formidable. Sí. Gaby, eh, a veces, como te digo, yo, yo, por ejemplo, cuando te invité a, cuando le, le, le envié la invitación a este podcast, uh -huh. conocía muy poco de ti, ¿verdad? A veces, a veces uno. Yo me dejo llevar un poco como por intuición, ¿no? Claro. ¿verdad? Y, y, y conocía muy poco, ¿verdad? Muy poco de ti, pero, pero yo siempre pues pienso que es una agradable sorpresa ver, ¿verdad? Eh, cómo, sin conocerte mucho hemos tenido esta conversación que realmente para mí ha sido muy valiosa muy, muy profunda me, me ha gustado todo lo que has aportado creo que has aportado mucho, mucho valor y posiblemente alguien como mencionaste alguien está escuchando esta conversación o viendo este video y se identifica y saca algo y entonces tú siembras con tu testimonio una, una semilla claro. y le estás ayudando a que esa persona tenga una vida mejor porque no está solo para él cuando tú cambias tu vida cuando tú vives mejor Primero tocas a tus seres queridos, tu, tu entorno, ¿verdad? Y poco a poco vas haciendo que tu familia, tu comunidad, tu pueblo, claro. tu, tu país sea, sea mejor. Y agradezco primero pues, esa, esta, la oportunidad de conversar contigo. Agradezco tu sinceridad, tu, tu, pues, tu cantidad de compartir cosas, ¿verdad? Profundas, porque yo creo que en estos tiempos necesitamos ser más abiertos, más sinceros con, ¿verdad? Como mencionaste las redes sociales. No, no, tenemos que ya estar. Tumbar esta, estas imágenes que proyectamos al mundo y proyectamos quienes realmente somos. Porque cuando proyectamos quien realmente son, somos, conectamos con las demás personas. Claro. Y primero agradezco, agradezco tu participación, agradezco tus palabras. Eh, eh, no sabía que eras músico y trompetista, ahora te admiro más. <risa> Gracias y gracias gracias por esta por esta conversación que tuvimos hoy
1: gracias a ti Cristóbal estamos a tus órdenes y estamos cerca yo, yo soy de Junco sí. tú estás por ahí cerquita
0: yo estoy yo estoy en las piedras, ¿no? así que un día esto nos tomaremos un café o algo. Somos
1: vecinos, somos vecinos. Qué bueno, qué bueno. Para sí, mí, sí, sí, de verdad, sí. un gusto hablar contigo. Este, Me gusta la línea que estás llevando, me gusta la manera en que lo estás haciendo y yo creo que, que la manera de informar y llevar eh, una información positiva y educativa a las personas eh, es lo que nos, nos da éxito como seres humanos realmente. Así que gracias por este ratito.
0: Quiero agradecer una vez más a Gaby Alicea por esta interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Busca a Gaby en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Síguelo para que veas cada nuevo video que él publica. Y queremos recordarte que estamos ya... Eh, la recta final para la celebración del cuarto aniversario de nuestro podcast y haremos un sorteo. Los detalles, los detalles todavía los estamos trabajando, pero te adelanto que tienes que grabar o que anotar una palabra clave que diremos al final de estos episodios previos a esa fecha. La palabra de este episodio es humor. La palabra es humor y este es el episodio número 189. Anótalo, guárdalo y pendiente porque ya pronto te enviaremos los detalles de cómo puedes someter tu participación en este sorteo. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.